0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Парламентский вестник Ставрополя.
1: Эфир «Радио «Комсомольская правда» продолжает «Парламентский вестник Ставрополя. В студии Алексей Прус. Здравствуйте. Депутаты и аппарат Краевой Думы передали гуманитарный груз бойцам специальной военной операции и жителям Луганской Народной Республики. Гуманитарная помощь была сформирована с привлечением спонсорских средств. В ее составе 20 тонн расфасованной питьевой воды, более одной тысячи продуктовых наборов, 1 тонна муки и электрогенератор. Продукты на передовую отвез председатель Комитета Краевой Думы по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Юрий Скворцов.
2: В рамках межпарламентского взаимодействия между Ставропольским краем и парламентом Донецкой Народной Республики по поручению председателя Думы Ставропольского края Великдань Николая Симочевича была сформирована рабочая группа в составе депутатов и руководителя аппарата, которая привезла сюда на двух больших автомобилях груз. Продовольствие размещено вот в таких распасованных ящиков 10,5 килограмм.
1: Юрий Скворцов рассказал, что Краевая Дума будет помогать жителям ЛНР не только гуманитарно, но и в решении социальных вопросов и других проблем мирного населения.
2: Наши депутаты встречаются с населением под села, где выясняем наиболее проблемные вопросы. Это отсутствие врачей, это отсутствие телевидения, Здесь здесь продолжают действовать каналы Украины. Это недопустимо. Далее. Здесь отсутствует автобус. Людям, людям надо выезжать для различных хозяйственных проблем. Кроме того, люди не могут получить паспорта Российской Федерации. Кроме того, на каждую страницу перейденного текста с них берут по 800 рублей. Таких денег, конечно,
0: посельчан нету.
2: Эту проблему тоже будем понимать.
1: Парламентский вестник Ставрополя. В Санкт-Петербурге в рамках мероприятия Совета законодателей Российской Федерации состоялась церемония подписания соглашения о межпарламентском сотрудничестве Думы Ставропольского края и Народного совета Луганской Народной Республики. Подписи под документом поставили председатели Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко и председатель Краевой думы Николай Великдань. Соглашение предусматривает взаимодействие в законотворческой деятельности между субъектами, обмен опытом правового регулирования в различных сферах. Законодатели планируют проведение совместных встреч, заседаний комитетов и комиссий по наиболее актуальным для регионов вопросам. Николай Велигдань отметил важность событий в политической и экономической жизни двух регионов.
3: Я думаю, мы вот в таком ракурсе бирже на межрегиональном отношении будем подписывать соглашения и работать в двухстороннем направлении. Тем более этот год для вас очень. Выборный, да? значимый. Я считаю, что мы в этом направлении, у нас наработали в очень хорошие планы, хорошие законодательства, и мы будем вам помогать. Я еще раз кажется, хочу вас поздравить.
1: Среди направлений сотрудничества между законодательными органами обмен опытом по законодательному обеспечению региональной государственной политики в сфере защиты гражданских прав и свобод, охраны правопорядка и соблюдения законности. Также стороны договорились о взаимодействии по вопросам экономики, местного самоуправления, экологии, здравоохранения, культуры, науки, образования, курортно-туристической деятельности, социальной защиты населения, физической культуры и спорта. Также председатель Думы Ставропольского края отметил, что краевые депутаты регулярно бывают в Луганской Народной Республике с гуманитарными миссиями, привозят книги и спортинвентарь для детей, посещают школы, детские сады, дома культуры, участвуют в восстановительных работах.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: Председатель Краевой Думы Николай Великдань представил законодателям страны опыт Ставрополья по обеспечению мобилизационной готовности. Заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции прошло в Санкт-Петербурге. Николай Велигдань рассказал о региональной практике обеспечения мобилизационной готовности и безопасности населения по линии гражданской обороны. Как прозвучало, при обеспечении мобилизационной готовности в крае особый акцент – сделан на допризывную подготовку и работу с молодежью.
3: На территории края вот, практически в догонку мы сейчас создаем и уже созданный Центр военно-спортивной подготовки, патриотического воспитания. С бюджета края выделено 146 миллионов рублей для того, чтобы мы могли своих ребят обучать к военной службе. Еще одно направление, которое мы создаем, это создание учебно-методических центров патриотического воспитания авангард. Они сделаны в основном и созданы в городах свыше 100 тысяч. Пять городов у нас, такие как мы Словский, Ставрополь, таких пять учреждений уже полностью действует. Ну, что касается юнармии, то она, конечно, в каждом регионе есть. Это 23 тысячи человек, это мы готовим молодых людей для того, чтобы... Ну, были готовы к военной службе.
1: Вместе с тем Николай Великдань заострил внимание законодателей страны на некоторых проблемных вопросах, касающихся обеспечения безопасности населения по линии гражданской обороны.
3: С Арапольским краем мы заключили такой договор между Южновоенным округом и правительством края. Ну, в основном оно, это информационного направления в мирное время, а военное время, конечно, рассматриваются вопросы, если есть угроза, то мы должны... Обмениваться и ставить задачи, действия именно в этом направлении. Одним словом, органы власти, безусловно, знают и понимают порядок своих действий. Другой вопрос о населении. Сейчас население в последнее время задает вопросы: а куда идти? А как себя вести, а куда бежать, а где у нас бомбоубежище или сооружение, которые спасают нам жизнь, а где сооружения, которые мы можем спасти продукты питания, подвижной состав и так далее, и тому подобное. Такой закон Дума приняла в прошлом году, если я не ошибаюсь, 4 ноября. До 4 мая мы должны, все регионы, принять такое решение соответственно. Мы приняли такое решение на Думе. Но вы знаете, все полномочия почему-то легли именно на плечи регионов. Я тоже прекрасно это понимаю. Но у нас становится вопрос. Сегодня мы не можем обеспечить на Ставрополе всех социальных работников, предприятия, средствами индивидуальной защиты, распираторами, противовазами, индивидуальными аптечками, защитными костюмами и прочими. И хотел бы все-таки задать вопрос, где это все нам брать?
1: Николай Великдань отметил, что в целях приведения в соответствии с федеральным законодательством внесены изменения в краевой закон о некоторых вопросах гражданской обороны в Ставропольском крае. Они уточняют полномочия и задачи органов государственной власти на Ставрополье по обеспечению безопасности жителей края. Это касается поддержания в состоянии готовности систем оповещения, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. Предложения председателя Думы Ставропольского края внесены в протокол заседания комиссии. Опыт Ставропольского края будет учтен в работе по совершенствованию законодательства.
0: Парламентский вестник Ставрополя.
1: депутаты Краевой Думы приступили к работе над проектом закона об исполнении краевого бюджета за 2022 год. Это прозвучало на рабочем совещании, которое провел первый председателя Думы Ставропольского края Дмитрий Судовцов. Публичные слушания планируется провести 11 мая. На совещании также обсуждены меры поддержки участников специальной военной операции. Заместитель председателя Думы Ставрополя Александр Кузьмин выступил с инициативой об установлении дополнительной меры поддержки военнослужащих, которые участвовал в в специальной военной операции в виде предоставления земельных участков под строительство жилья. Зампред отметил, что ведется разработка соответствующего проекта закона. Одной из тем совещания стало исполнение так называемого «Закона о тишине». Председатель Комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Юрий Гонтарь отметил, что во многих районах краевого центра развлекательные заведения не соблюдают тишину в предписанное законное время. Прозвучало предложение обсудить вопросы профилактики таких нарушений в рамках работы профильного комитета Думы. Также депутаты обсудили инициативу Московской городской Думы о введении специальной автоматических устройств шумомеров для отслеживания превышения нормативов уровня шума при эксплуатации транспортных средств. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме России.
0: Парламентский вестник
1: Ставрополья Депутаты Думы Ставропольского края приняли участие в заседании Регионального координационного совета по обеспечению экономической стабильности и социальной поддержки населения. Его провел губернатор Владимир Владимиров. На заседании сообщили, что Ставрополье готовится к первой кавказской инвестиционной выставке. Масштабный форум планируется провести со 2 по 4 мая в выставочном центре Минводы Экспо. Она даст возможность укрепить позиции нашего региона как крупного современного туристического центра и расширить перспективы для развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Также обсудили эпидемиологическую ситуацию на Ставрополье. Как прозвучало серьезных опасений, она пока не вызывает. Число больных, РВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией снижается. Что касается кори, то все случаи этого заболевания носят завозной характер. В крае проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения инфекции. Еще одним вопросом повестки стала поддержка предпринимателей, принимающих участие в специальной военной операции. Отмечалось, что они должны получить помощь из бюджета на развитие или открытие нового бизнеса.
0: Парламентский вестник Ставрополья
1: Актуальная тема обсуждалась на заседании рабочей группы по подготовке предложений, направленных на совершенствование законодательства в области обращения с животными без владельцев. Провел мероприятие председатель комитета Думы Ставропольского края по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии Игорь Андрющенко. Рассмотренным проектом федерального закона предлагается наделить правом по определению порядка обращения с животными без владельцев на территории региона с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики местной власти. Сможет осуществлять это право высшее должностное лицо субъекта, при этом порядок будет установлен региональным законом. Мнение о необходимости положительного отзыва на законопроект разделило большинство участников, отметивших, что приоритетом является безопасность человека, его здоровье, иные права и законные интересы граждан. Недавние резонансные случаи нападения собак на детей и взрослых, многие из которых окончились настоящими трагедиями, дополнительное тому подтверждение. О важности поправок в законодательстве рассказала член комитета Думы Ставропольского края по социальной политике и здравоохранению Любовь Хенкина
0: но не просто нужны, необходимы такие полномочия. Почему? Потому что, например, вот при поездке в наши избирательные округа всегда в той или иной форме, при общении с избирателями, при каких-то рабочих поездках, обязательно задается вопрос о том, что скапливаются безнадзорные животные, что они повышенно агрессивны, что, естественно, они скапливаются в тех местах, где ходят люди, где ходят в том числе дети. И мы все знаем, что животное в силу своей биологии, оно очень быстро растрачивается. даже если оно было домашним, оно очень быстро растрачивается все навыки и становится просто опасным. Опасным в первую очередь для человека, опасным для наших детей.
1: Также в поддержку закона, наделяющего региональную власть правом по определению порядка обращения с животными без владельцев, высказался председатель комитета Думы Ставропольского края по экономическому развитию и собственности Юрий Белый.
2: Проект закона буду поддерживать. Когда будут полномочия у региона, мы наведем порядок и вот с этими бродячими животными. И еще раз говорю о том, что не ставилось целью усыпления, есть такое слово, может быть, какие-то крупных животных, злобных, которые ни одного человека покусали, и надо усыплять, но это единицы. О никаком массовом явлении просто речь не идет и не будет идти никогда, потому что мы так же, как и наши оппоненты вчерашние, любим и уважаем собак и собачек
1: в ходе заседания также обсуждены темы ответственного обращения с домашними животными и их разведения. Как прозвучало, необходимо ужесточение ответственности владельцев собак, допускающих их свободный выгул. Уже в начале мая законопроект планируют рассмотреть депутаты Госдумы Российской Федерации. Решение федеральных законодателей дать регионам дополнительные полномочия в сфере обращения с безнадзорными животными поддержал и председатель Краевой Думы Николай Великдань. Он отметил, что в своих наказах огромное число жителей Ставропольского Ставрополья просят навести в этом вопросе порядок. Он уверен, что такую позицию разделят его коллеги по депутатскому корпусу. Парламентский вестник Ставрополья. Депутаты Думы Ставропольского края написали диктант победы. Краевой парламент стал одной из 1252 площадок, подготовленных для проведения просветительско-патриотической акции на Ставрополье. Главная задача исторического теста – привлечь широкую общественность к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. По словам первого заместителя председателя Думы Дмитрия Судовцова, это очень важная и необходимая акция. Она дает хороший повод восстановить в памяти события тех лет, отдать дань уважения героям, победившим фашизм, подчеркнул он. В этом году организаторы заложили в диктант победы вопросы о Сталинградской и Курской битвах, освобождении Донбасса прорыве блокады Ленинграда и Нюрнбергском процессе. Исторический диктант проводился в пятый раз. Его написали на 22 тысячах площадок и в 46 странах мира. Новые регионы России также вовлечены в акцию. Это был парламентский вестник Ставрополья. Записи всех выпусков программы можно найти на сайте radiocp.ru. В студии был Алексей Прус. Всего доброго.
0: Парламентский вестник